0: Ja, herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen zu Pi ist genau drei. Wir sind wieder hier mit unserer 52. Folge. Am Mikrofon sind wie immer...
1: Thomas Kahle, hallo Petra.
0: Und Petra Schwer, hallo. Hi Thomas. Grüß dich, ne? Ja, lange nicht im Podcast gehört und gesprochen. Genau. Sehr schön, dass es mal wieder klappt. Wir haben Neuigkeiten. Ja, ja, sollen wir die gleich mal verkünden? Ja, mach mal. Unsere Hörerinnen und Hörer haben die einmalige Chance, uns live zu sehen und uns über die Schulter zu gucken beim Podcast aufnehmen. Wir werden live aufzeichnen bei der Langen Nacht der Wissenschaft in Magdeburg am 11.06.
1: Genau, also da gibt es dann wahrscheinlich einen YouTube-Stream auch und da kann man schon mal die Augen offen halten. Genau. Die Details müssen wir natürlich irgendwie noch ein bisschen planen und ich weiß auch noch nicht die Zeit.
0: Wir wissen selber noch nicht die Uhrzeit, das Programm steht noch nicht fest für die lange Nacht der Wissenschaft. Wir werden das über die üblichen Kanäle, wahrscheinlich auch auf unserer Webseite als Ankündigung bekannt machen, wie man den YouTube-Stream findet und wo man uns live auf dem Campus findet. Genau, man in kann Magdeburg auch dann echt hinkommen.
1: Also man kann auch dabei sein bei der Aufnahme und hinter uns Fragen stellen, zum Beispiel. Genau. Oder noch ein Würstchen essen oder sowas.
0: Herzliche Einladung. 11.06. Sechster schon mal vormerken.
1: Genau. So, dann können wir jetzt über Mathe reden, oder?
0: Ja, gerne. Du hast ein Thema mitgebracht. Ich habe heute ein Thema
1: mitgebracht. Das Thema fängt an mit einem Alltagsproblem. Hast du schon mal dein Fahrrad so angeschlossen, dass es gar nicht angeschlossen war?
0: Ist mir noch nicht passiert. Aber was mir mal passiert ist, dass jemand sein Fahrrad angeschlossen hat, sodass mein Fahrrad angeschlossen war.
1: Aha, ja. Das ist auch, äh, hat auch mit unserem heutigen Thema zu tun. Und dann habe ich noch ein ganz praktisches Problem, für das vielleicht Leute, die so 3D-Druck machen, auch kennen. Dieses Material, mit dem man 3D druckt, das ist so Plaste, die so spiralförmig, so ein Kabel, wie so ein Plastikkabel, das relativ starr ist, also biegsam, aber bricht auch schnell. Und das ist spiralförmig aufgewickelt und äh, stell dir vor, es ist so eine dicke Rolle und die sieht so total perfekt ordentlich aus. Also so, das so, die liegen immer so alle schön nebeneinander. Und dann, wenn man das benutzt, wickelt sich das so ein bisschen ab und dann zieht man es wieder fest und dann wickelt sich es ein bisschen ab und dann zieht man es wieder fest. Und auf einmal ist es so verknotet, dass man dass man irgendwie das überhaupt nicht richtig abwickeln kann und ähm, es ist eine totale Katastrophe. Und ich habe versucht irgendwie zu verstehen, was dahinter steckt. Und deswegen habe ich mich mit Knotentheorie mal ein bisschen auseinandergesetzt und das wollte ich heute mal ein bisschen besprechen. Aber dieses 3 d drucker problem konnte ich immer noch nicht lösen.
0: Ja, das dachte ich. Kabelsalat ist eine schlimme Sache. Also mir geht das auch regelmäßig mit so Kopfhörerkabeln und ähm, irgendwelchen anderen Dingen so, dass man die maximal verknotet hat. Naja, äh, werden wir gleich noch drauf kommen. Mathematisch sind die meistens nämlich gar nicht verknotet.
1: Kennst du äh, diese Treppenhüpfer? Ja. Ich glaube, dieses Gleiche, was mein, wenn so dem jetzt mein 3D-Drucker-Kabelproblem zu esoterisch vorkommt, der kennt vielleicht so einen Treppenhüpfer. Also es ist eigentlich auch so eine Metallspirale, die so ein bisschen biegsam ist. Zu doll biegen sollte ja. man es nicht. Und Kinder haben irgendwie diese Fähigkeit, die machen eine Bewegung, die dauert vielleicht eine halbe Sekunde, nehmen das Ding, machen irgendeine schnelle Bewegung, die man nicht nachvollziehen kann und dann ist es irgendwie verknotet, so dass meine einzige Möglichkeit, die ich kenne, ist irgendwie diesen Knoten so Schritt für Schritt irgendwie zum Rand zu bewegen und dann ist irgendwann das lose Ende, also wie, wie man jetzt so ein äh, offenes Seil entknoten würde. Aber eigentlich müsste es ja sozusagen, das normalerweise ist das ja invertierbar, was das Kind damit gemacht hat, aber genau diese richtige Bewegung, also spiralförmig aufgewickelte Dinge verwirren mich aber da. Hat glaube ich die Knotentheorie nicht die Lösung für. Das ist so ein, das,
0: das ist im Sinne der Knotentheorie ist es ein triviales Problem, ja, weil das gar nicht eine geschlossene Kurve ist, sondern eine ja. offene Spirale, aber ja, das äh, klären wir wahrscheinlich. fangen gleich. wir mal
1: an mit dem Knoten. Also jeder kennt ja vielleicht einen Knoten. Man hat irgendwie so ein Seil und dann macht man halt einen Knoten rein. Und mathematisch ist das nicht ein Knoten. Weil mathematisch ist ein Knoten ein Seil, wo die Enden auch noch verbunden sind.
0: Genau, das heißt, es ist eine Verschlingung der Eins-Sphäre.
1: Ja, das heißt, man nimmt also sein Seil, wo die Knoten drin sind, aber das hat dann nicht offene Enden, sondern die beiden Enden werden noch verbunden, sodass es also ein geschlossener Seilring ist, aber in dem sich jetzt eventuell Knoten oder auch keine Knoten befinden. Natürlich, wie es in der Mathematik immer ist, gibt es auch so einen Nicht-Knoten oder einen trivialen Knoten, wo das Seil einfach nur so ein... Ring ist und gar keine Knoten drin hat.
0: Ja, wo es keine Überkreuzungen gibt ne? von den ähm, Seilstücken auch.
1: Ja, also das St Seil stellen wir uns jetzt so im Dreidimensionalen vor, weil diese Knotentheorie, die soll ja was modellieren, was es wirklich gibt. Aber natürlich gibt es auch so eine mathematische Abstraktion davon und die gängige Abstraktion ist, man nimmt den Kreis, also die eindimensionale Sphäre, würden die Profis vielleicht sagen, und bettet die in den R3 ein, so, dass die sich nicht selbst überschneidet. Also das, wo ein Punkt vor dem Seil ist, kann halt kein, kein anderer sein. Ja, wenn man
0: eine echte Einbettung hat, das ist automatisch so. Okay.
1: Man kann dann auch so Verallgemeinerungen machen, also wie es in der Mathe immer, es gibt dann auch so Knotentheorie, die irgendwie so zweidimensionale Sphären ins Vierdimensionale einbettet oder so. Aber ja, die erste
0: Verallgemeinerung ist, Einsphären auf andere Flächen einzubetten, also auf den Torus oder Flächen höheren Geschlechts. Das ist auch ähm, spannend.
1: Jetzt gibt es ja noch so ein paar Probleme mit dieser Definition, weil äh, man auch so ganz, man könnte zum Beispiel so ein, mit dieser Definition so ein... Knoten konstruieren, also so eine Einbettung von diesem Seil, die wo so ganz viele, so abzählbar viele, also für jede natürliche Zahl, ein Knoten so nacheinander kommen, die immer kleiner werden mhm. und dann hätte man so ein Seil, was unendlich oft verknotet ist in sich selbst und sowas schließt man dann, wenn man dann irgendwie noch ausschließen. Also für die meisten Zwecke kann man sich jetzt wirklich so einfach einen Knoten vorstellen, nur dass die Seilenden eben verbunden sind. Ja, und die zentrale Beobachtung ist, man kann da was drüber rausfinden. Und zwar kann man darüber sogar was rausfinden mit Zeichnungen. Also wenn man sich jetzt ein Buch überlegt, Mathebuch, wenn man in einem Knotentheoriebuch äh, müssen ja auch irgendwelche Zeichnungen sein.
0: Ja, das sind immer so Symbole und abstrak also abstrakte sozusagen Darstellungen von diesen Knoten. Wie würdest du denn Zwei Knoten darstellen? Natürlich. Ja. Ähm, ja, also wir haben ja schon gesagt, das ist eine Verschlingung von so einem in, am Ende wieder geschlossenen. Seilstück oder Kreis ähm, im R hoch 3. Jetzt kann man das äh, im R hoch 3 natürlich nicht ins Buch ähm, abbilden. Was man macht, sind sich Projektionen anzugucken. Das ist ja immer der Standardtrick, wenn man irgendein dreidimensionales Objekt auf 2D angucken will. Das heißt, man fotografiert sozusagen von oben den Knoten oder guckt sich eben den Schatten an, den der Knoten auf ein Blatt Papier wirft, wenn man ihn aus einer bestimmten Richtung ähm, beleuchtet. Da wird man jetzt relativ schnell merken, dass man ein Problem hat, was wir noch nicht angesprochen haben. Dass wenn man den Knoten aus verschiedenen Richtungen fotografiert oder beleuchtet, sieht er unter Umständen anders aus. Mhm. Ist aber abstrakt ähm, derselbe Knoten. Also da muss es irgendwie Methoden geben, gibt es auch, wie man sozusagen feststellen kann, wie zwei solche, wann zwei solche Bilder von Knoten übereinstimmen.
1: Und wenn man so ein Bild von einem Knoten hat, eine Sache ist noch wichtig, ist, damit man den Knoten wirklich repräsentiert hat, muss man sich, da entstehen ja dann Kreuzungen natürlich, ja. also außer es ist eben der triviale Knoten in seiner trivialen Projektion, also einfach nur so ein Kreis, aber wenn das nicht der Fall ist, wenn man irgendwelche Kreuzungen hat, dann muss man sich bei den Kreuzungen auch merken, welches Seil oben ist und welches Seil unten ist. Aber da gibt es ja diesen typischen Trick beim Zeichnen, dass man eigentlich das obere Seil zeichnet man durch und das untere macht man so eine kleine Unterbrechung und dann ist das dem, das muss man irgendwie als Kind schon gelernt haben, so, wenn man sowas sieht, also das visuell, das wahrnimmt, also man stellt sich jetzt so zwei Linien vor, die sich kreuzen und die eine ist unterbrochen. Man nimmt die echt als die untere äh, wahr, ja?
0: Ja, wenn du ein Foto machst von einem Seil, was wirklich so ja, verschlungen ist. das obere liegt. sieht man eben
1: durchgehen und das untere genau. unterbrochen, also ganz äh, normale, also ganz ja. alltägliche Wahrnehmung.
0: Ja, so stellt man die da, also schematisch mit Kurven auf der Fläche, die sich eben selbst überschneiden, wobei markiert ist, welcher Abschnitt der Kurve sozusagen oben oder unten verläuft. Und die muss eben wieder geschlossen sein.
1: Übrigens, Verschlingungen hast du jetzt auch schon zweimal gesagt. Ich glaube, in der Fachterminologie sind Verschlingungen, man könnte jetzt auch so Knoten mit mehreren Seilen betrachten. Und die nennt man dann Verschlingungen, aber wir können die heute auch alle Knoten nennen. Also sozusagen in der Fachsprache sind Verschlingungen das Gleiche, eben mit mehreren Seilen. Hat man mehrere Kreise, dann wird es äh, alles noch viel komplizierter. So, und jetzt gibt es ja unseren ersten Satz. ein Satz von Reidemeister, der sagt, wenn man jetzt so verschiedene Knotendiagramme also ein Knotendiagramm ist jetzt so ein Bild mhm. von einem Knoten. Verschiedene Knotendiagramme äh, hat, die den gleichen Knoten darstellen. Dann kann man diese Diagramme mit drei Arten von Bewegungen oder kleinen Veränderungen zur Übereinstimmung bringen, wenn es der gleiche Knoten ist. Ja, und es ist auch äh, genau dann, wenn. Und äh, das ist so aus dem Jahr 1926, also so ungefähr 100 Jahre, etwas weniger als 100 Jahre her. Also, zwei Knotendiagramme, zwei Bilder von so einem Knoten gehören zu dem gleichen echten physikalischen Knoten, wenn ich sie durch drei verschiedene Typen von Bewegungen, also eine Folge davon, dass ich die immer wieder mache, in Übereinstimmung bringen kann. Und die kann ich jetzt mal erklären. Die sind eigentlich relativ einfach. Nummer eins betrifft ein Seil, Nummer zwei betrifft zwei Seil und Nummer drei betrifft drei Seile.
0: Mhm.
1: Okay, bist du bereit? Ja. Okay. Los
0: geht's. Die heißen Reidemeisterbewegungen. Die heißen
1: Reidemeisterbewegungen nach Herrn Reidemeister. Reidemeister war ein Mathematiker. Mhm. Der hat von 1893 bis 1971 gelebt. Ein deutscher Mathematiker. Und Los ähm, geht's. der erste ist, betrifft also ein Seil.
0: Ah, die, an die erinnere ich mich noch. <lacht> die anderen zwei könnte ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr sagen.
1: Okay, also ein Seil kannst du nehmen und du kannst so eine triviale Schlinge in das eine Seil machen. Also erst geht das Seil gerade und dann machst so machst es einfach so ein Looping. Genau. Ja. Und so ein Looping ist halt ähm, wenn du da an dem Seil an den beiden Enden ziehen würdest. Ist der weg. Achso, vielleicht sollte man noch sagen, diese... Man darf
0: den einfach auflösen, ne? diesen Looping. Genau, also ja, so ein Looping kann man
1: wegziehen. Und das lag dann vielleicht einfach so. Oder man hat es aus einer komischen Richtung fotografiert. Und das ist natürlich der gleiche Knoten, wenn ich einfach diesen Looping so wegziehe. Und vielleicht sollte man noch sagen, diese Reidemeister-Moves... Äh, die betreffen immer nur so ein ganz kleines Stück von dem Knoten. Deswegen sind da eben doch, sieht es aus, als ob die Seilstücken da offene Enden haben oder als ob das mehrere Seilstücken sind oder in diesem Fall eben äh, ein Strang. Also sie betreffen nur so ein ganz kleines man Stück. Man macht das des lokal Sterebrans. in so
0: einem kleinen genau. Abschnitt von dem langen Seil, was man verknotet hat. Ja.
1: Okay, so dann gibt es mit äh, zwei parallele Seile.
0: Ja, die darf man überkreuzen. Ne? Und die also, darf man, ja. man
1: darf sozusagen. Aus zwei, auseinander. Es laufen zwei Stränge parallel und die Bewegung ist, das eine Seil läuft jetzt nicht mehr parallel, sondern es geht einmal unter dem anderen drunter und kommt wieder zurück. Oder über das andere drüber und kommt auch oben wieder zurück. Ja, also einfach sozusagen, das Seil liegt mal mit so eine Schlaufe, liegt über dem anderen, aber die Schlaufe ist nicht irgendwie verknotet mit dem anderen. Wenn man wieder gerade zieht, zieht die sich wieder zurück und es sind parallele Seile. Und diese Bewegung, Reidemeisterbewegung auf dem Diagramm, die können wir in beide Richtungen ausführen. Ja, man kann jetzt entweder so eine Schlaufe erzeugen oder so eine Schlaufe wegmachen. Und bei dreien ist es, man hat eine Kreuzung und ein dritter Strang läuft über oberhalb, der, oberhalb diesen zwei gekreuzten Seilen einfach Quer.
0: Also die kreuzen sich in so x-Form und das eine läuft ja. eben sozusagen also oberhalb der Mitte. Also zwei kreuzen
1: sich in x-Form mhm. und an denen wird nichts gemacht und eines liegt überhalb der Kreuzung. Ah, das darf man nach unten verschieben. Und man verschieben, darf ja. es einfach nach unten verschieben. Ja. Dann liegt es unterhalb der Kreuzung. Da verändert sich auch das Bild, also diese Topologie des Bilds oder der kombinatorische Typ des Bilds verändert sich dabei auch. Ist aber natürlich auch nichts, was den Knoten irgendwie ja. in den physikalischen Knoten irgendwie verändert, sondern es ist eine Eigenschaft des Bilds. Und der überraschende Satz ist jetzt, also was wir jetzt eigentlich schon argumentiert haben oder sofort sichtbar ist, ist, dass wenn man diese Arten von Veränderungen macht, ändert sich an dem physikalischen Knoten nicht. Ich habe den jetzt quasi nur anders gemalt auf mein Blatt. Ja, wenn ich statt zwei parallelen Strängen so einen Strang mache, einen Strang und der andere macht da so eine Schleife darüber mit zweimal Also wenn der drüber. vorher
0: unauflösbar war, im Sinne von nicht identisch mit einfach einem geschlossenen Kreis ohne zusätzliche Verknotungen, dann bleibt er da das auch. Ne? Ja.
1: Und der, der, der schwierige Teil des Satzes ist jetzt zu zeigen, wenn ein ein physikalischer Knoten einfach nur, nur zwei Diagramme von einem echten Knoten habe, dann gibt es auch immer eine Folge von diesen drei Dingen, also jedes Mehrfach und an verschiedenen Stellen, die die beiden Diagramme ineinander überführt. Jetzt Kommt natürlich die große Frage, was gibt es alles so für Knoten? Ah, Jede Menge. Das ist natürlich die äh, Klassifikationsfrage, die wir uns in der Mathematik ja immer stellen. So, was kennen wir denn schon? Wir kennen den trivialen Knoten. Also, ich fange an, ich sage der triviale Knoten. Den ja. gibt Das ist einfach nur so ein Ring.
0: Ja, der berühmteste Nicht-Triviale ist mit Sicherheit der Kleeplattknoten.
1: Okay. Den hat auch, glaube ich, jeder schon mal. Heißt gemacht. das
0: auf Englisch. Ja, der sieht tatsächlich aus wie so ein dreiblättrige Blume. Wenn man es ähm, richtig malt. Wenn man es richtig malt. Man kann den natürlich auf verschiedene Weisen malen. Ja, das sind so drei so Ohren, die in der Mitte eben korrekt verknotet sind. Das ist aber auch der erste Knoten, den man so lässt. lernt. Ja. Also man macht
1: eine, man nimmt ein Sch Schnürband, einen Band, macht eine Schlaufe und steckt das eine Ende, ich habe jetzt die Enden noch offen, steckt das Ende durch das Loch. Und ja. dann zieht man es fest, dann hat man so einen Knoten, einen Knoten, das ist der Knoten, der sich eigentlich immer an so Kopfhörerkabeln schnell bildet. Und dann ist es eben in, bei den mathematischen Knoten sind die beiden Enden verbunden. Ja. Und dann, wenn man alles so hinzieht, dass alle Schlaufen gleich groß sind, dann hat er Krebs da so schöne symmetrische Bilder, die das dann auf irgendwelchen Escher-Holzschnitten äh, auch zu bewundern gibt. Und ja, so. da gibt es ja auch. Und, genau. Also das ist so ein äh, ikonisches Symbol, das taucht irgendwie überall auf. Also es gibt irgendwie einen Haufen Sportmannschaften oder irgendwelche alten Ritterorden, die so Kleeblattknoten in ihren Logos haben.
0: Ja, das ist, bei so Ornamenten ist das manchmal auch. Ähm Dabei. Ja,
1: man kann daraus Ornamente bauen. Genau, also ich meine, Escher hat sich auch damit beschäftigt. Ist natürlich die Frage, aber warum, warum ist es nicht, vielleicht ist es doch ein Androck, vielleicht ist es doch der gleiche Knoten wie der triviale Knoten. Ja,
0: das kann man ja äh, beweisen. Es gibt ja so Knoteninvarianten, mit denen man tatsächlich feststellen kann, dass die gleich sind, wenn die Knoten gleich sind. Ja, also man, äh, Invariante im Sinne von, man ordnet dem Knoten irgendeine Zahl zu oder irgendein anderes Objekt, und ähm, kann diese Objekte dann vergleichen, also bei Zahlen ist es irgendwie klar. Ne? Und dann, wenn die gut gemacht sind, diese Invarianten, dann haben die die Eigenschaft, dass wenn man den gleichen, zwei verschiedene Diagramme vom gleichen Knoten hat, dass dann die gleiche Invariante rauskommt, also die gleiche Zahl zum Beispiel bei der Invarianten rauskommt. Und damit kann man dann beweisen, dass eben der Kleeblattknoten, ein echt anderer Knoten ist als der triviale Knoten. Dass diese Invarianten gut gemacht sind, beweist man dann meistens, indem man eben diese Meisterbewegungen einzeln nachrechnet und ähm, nachweist, dass unter so einer Bewegung sich diese Invariante nicht ändert.
1: Also der Kleberknoten ist was anderes ja. als der triviale Knoten. Das halten wir erstmal fest. Ja, definitiv. Aber es ist nicht offensichtlich. Also vielleicht ist es offensichtlich auch so eine Erfahrungstatsache, weil es ist ja verknotet und wenn ich jetzt so Seil, wie, also wenn die Seilenden verbunden sind von meinem verknoteten Schnürsenkel, wie soll ich das jetzt? Also es ist eine Tatsache. Der Erfahrung, aber wir haben, man muss ja in der Mathematik sicherstellen, dass das auch unser mathematisches Modell, das auch wirklich abbildet, diese Realitätstatsache. Also, dass es jetzt hier in der Realität stimmt, heißt noch nicht, dass es auch schon bewiesen ist, weil ich dann, dann fehlt mir sozusagen die.
0: Ja, nur weil ich es nicht Verbindung hingekriegt habe. Zwischen hab der bisher, Realität ähm, und... Ja, heißt es nicht, dass genau. es gar nicht geht. Ne? Genau.
1: Okay, und was man dann gerne nutzt, sind so Knoteninvarianten, wie Petra hat schon gerade äh, erklärt hat. Also irgendeine Zahl oder ein anderes mathematisches Objekt, gibt auch dann Gruppen und Polynome sind sehr beliebt, äh, die man jedem Knoten, und damit meine ich jetzt jedem echten Knoten, zuordnet und äh, die dann irgendwie aus dem Knotendiagramm hoffentlich bestimmbar sind. Mhm. Also meine... Aufgabe, die ich, wenn ich testen will, ob zwei Knoten gleich sind oder ob ein Knoten vielleicht gar kein richtiger Knoten ist, weil ich Reidemeisterbewegungen machen kann und dann kommt einfach nur ein Kreis raus, kann ich damit vereinfachen, indem ich diese Invarianten ausrechne und wenn die Invarianten unterschiedlich sind, dann sind die Knoten auch unterschiedlich. Wenn die Invarianten gleich sind, habe ich aber keine... Meistens keine gute Hand habe, weil die Invarianten irgendwie so eine vereinfachte Blickweise auf den Knoten sind oder irgendwie nicht alles abbilden. Ja,
0: Invarianten sind, sind meistens, es ist eigentlich fast immer, wenn irgendwo eine Invariante auftaucht oder das Konzept von so einer Invarianten auftaucht, sind die meistens besser ähm, verschiedene ähm, Dinge zu, äh, zu finden. Ja, also zu beweisen, dass zwei Sachen verschieden sind, ja, weil die oft eben nicht die volle Information fassen, sondern nur einen Teilaspekt
1: für die richtigen Fans so eine echt komplizierte Invariante ist, man nimmt den dreidimensionalen Knoten und nimmt den aus dem R hoch 3 raus mhm. und dann bleibt irgendwas über. Also man nimmt dieses Seil, das kommt. wie es wirklich im 3 ist und nimmt das Komplement davon im R hoch 3 und diesen Raum zu studieren der, das, also dieser Raum enthält alle Informationen über den Knoten. Ist also erstmal, dieser ganze Raum als Knoteninvariante ist perfekt. Der lässt sich, damit lässt sich, lassen sich alle Knoten unterscheiden. Aber jetzt geometrische Konstruktionen mit diesem Raum zu machen, wie zum Beispiel die Fundamentalgruppe von dem zu bestimmen oder solche Sachen, das äh, ist eine Quelle für Knoteninvarianten. Ich habe eine ganz einfache Invariante, mit der man den Kleeblatt-Knoten von dem trivialen Knoten unterscheiden kann. Und das ist die Dreifärbbarkeit. Mhm. Also ein Knoten zu färben, heißt, man färbt das man nimmt dieses Diagramm, also eine Projektion von dem Knoten, Knotendiagramm, und man färbt jeden, dieses Seil, das läuft immer sozusagen, immer wenn es irgendwo unter einem anderen Seil durchkreuzt, ist es ja so kurz unterbrochen. Mhm. Und jetzt sage ich sozusagen, ein Strang ist immer so ein Stück, was von der Unterkreuzung zu einer anderen Unterkreuzung geht. Mhm. Okay? Und eine Färbung heißt, ich färbe jeden von diesen Strängen, mhm. und die Färbung muss so sein, dass jedes Mal, wenn sich äh, an einer Kreuzung sind dann drei Dinge beteiligt, nämlich das, was die beiden, die unterkreuzen, diese enden ja da, mhm. weil so habe ich es gerade definiert. Und das, was drüber geht, das geht durch. Mhm. Und die drei, also ich färbe meine ganzen Stränge mit drei Farben, sodass an jeder Kreuzung entweder alle die, die, die gleiche Farbe haben oder drei unterschiedliche Farben. Mhm. Und äh, da kann man sich jetzt leicht überlegen, dass dieser äh, dass das eine Knoteninvariante ist, drei oder nicht drei färbbar.
0: Ja, da muss man jetzt überprüfen, dass wenn man so eine Reidemeisterbewegung anwendet, genau. dass es immer noch drei ja, ist. Dass das nichts so. daran ändert.
1: Ja. Und der triviale Knoten ist nicht dreifärbbar. Also eine, eine ja,
0: doch, weil du kannst ja eine einzige Farbe Ja, eigentlich reicht, die ja. Bedingung
1: ist, man braucht mindestens zwei Farben. Ach so, okay.
0: Ja, na, ja, gut. Okay, dann nicht. Aber nach allem was du die Bedingungen davor, die waren machbar. Genau. Ne? Ja.
1: Okay, und äh, der, äh, dieser Kleeblattknoten, der ist eben dreifärbbar. Gibt es irgendwo äh, schöne Bilder im Netz? Kann man mal äh, googeln. Oder sich selbst hinmalen, ist auch nicht so schwer. Also wenn man dieses symmetrische äh, Bild nimmt und einfach anfängt, das kombinatorische Puzzle zu lösen, äh, kriegt man es eigentlich schnell raus. Okay, so und jetzt will ich noch ein bisschen über diese Strukturtheorie reden. Also wie findet man jetzt irgendwie alle Knoten oder so? Ja, das ist
0: gar nicht so einfach. Ähm, was heißt alle Knoten, in welchem Sinne? Ja, musst du ja. erst mal überlegen, welche du identifizieren willst. Aber das ist und doch eigentlich so eine
1: Frage, die jemand aus der weiß nicht, aus der Nautik oder so, jemand, der im Berufsleben viele Knoten machen muss, äh, sich, sich fragt sozusagen, naja, äh, wie viele Knoten gibt es denn jetzt eigentlich? Ich
0: glaube, es ist egal. Wie viele viel verschiedene Knoten muss ich denn jetzt
1: mal auf ihre Seetauglichkeit prüfen, äh, um rauszufinden welches der beste ist? Und naja, also diese typischen Techniken von Klassifikation, die wir irgendwie anwenden, äh, sind auch hier, werden auch hier angewendet, zum Beispiel so ein Problem in kleinere Probleme zu zerteilen. Und da gibt es die Knotensumme. Man kann nämlich Knoten addieren. Mhm. Das ist jetzt so äh, so wie Mathematikerinnen und Mathematiker denken. Also man hat immer so, was, was ist die Struktur? Und ich erkläre jetzt erstmal, wie man zwei Knoten addiert. Das, das heißt nur addieren und es das heißt Knotensumme, aber es ist eigentlich so eine topologische Operation. Also ich nehme meine zwei Knoten, die sind jetzt wirklich in R3. Ja? Also ich habe so zwei Seile, die sind irgendwie verknotet. Und jetzt nehme ich irgendwo so ein Stück, wo es nicht so, wo, wo so ein Stück Seil frei läuft bei dem einen und ein Stück wo so ein Stück Seil frei läuft bei dem anderen und schneide die auf. Jetzt habe ich vier offene Enden, zwei von dem einen Knoten, zwei von dem anderen Knoten und jetzt verbinde ich die so, dass es von dem einen offenen Ende des ersten Knotens mit dem einen offenen Ende des anderen Knotens und unten auch so. Dann entsteht wieder ein neuer Knoten. Aber jedenfalls, das ist eine Summe. Das ist äh, auch kommutativ und assoziativ und äh, so äh, Rechenregeln gelten und jetzt kann man, in, wenn man, wenn man so eine Summenkonstruktion hat, kann man sich die angucken, die sich nicht weiter zerlegen lassen mhm. und äh, die nennt man Primknoten. Also Primknoten, obwohl das jetzt Summe, so vielleicht hätte ich Produkt sagen sollen, dann wäre die Analogie zu den Zahlen besser, also die Primknoten sind die, die sich nicht mehr als Knotensumme von irgendwelchen einfacheren Knoten äh, schreiben lassen. Ach übrigens, wenn man die Knotensumme mit dem Nichtknoten macht, mhm. dann passiert nichts, das ist auch so ein Neutralelement, gibt es auch. Ja. Ja. Kann man sich überlegen, wenn man so einfach so einen Ring neben seinen Knoten legt und den aufschneidet und dann noch so, da klebt man einfach so ein Stück Seil irgendwo ein, ja, da ändert sich halt auch nichts. Also muss man nur diese Primknoten tabellieren. Ja? Also das ist sozusagen die Aufgabe, ist diese Primknoten zu tabellieren ja. und dann zählt man die über Also jetzt fragt man sich noch, wenn ich einen Knoten habe, was ist denn, und ich gucke mir die verschiedenen Knotendiagramme von dem an, was ist die kleinste Anzahl von Kreuzungen, die möglich ist? nötig ist, um den Knoten darzustellen. Also du willst
0: den zeichnen mit möglichst wenig solchen ja, Kreuzpunkten?
1: Genau. Zum Beispiel den Nicht-Knoten will ich immer als Nicht-Knoten zeichnen. Das wäre natürlich irgendwie gut, aber ist eben nicht immer ganz klar, welcher kompliziert aussehende Knoten vielleicht in Wirklichkeit gar kein Knoten ist. Vielleicht hat man sein Fahrrad gar nicht angeschlossen, weil eigentlich liegt das Schloss nur so als Kreis da und man denkt, das ist irgendwie verschlungen mit dem Fahrrad, aber ist es gar nicht. Also sortiert man die noch nach Anzahl Überkreuzungen und dann macht man eben so Tabellen
0: kann man die Primknoten also auflisten, wenn man die nach Anzahl über Kreuzungen...
1: Ja, genau. Also das. Ähm, Wie viele gibt es denn da? Also mit ähm, wo hatte ich denn hier... Ich hatte mir da irgendwie so Notizen. Es gibt 165 Knoten mit höchstens zehn Kreuzungen in ihrem minimalen Knotendiagramm. Und es gibt einen Knotenatlas. Das ist so ein Wiki, äh, wo man so man Knoten, Knoten kann. nachschlagen kann. Genau.
0: So, mach mal ein Beispiel mit drei Kreuzungen. Nee. Also das ist,
1: das ist natürlich jetzt die Schwierigkeit im Podcast, dass man Knoten, also einen Knoten erklären, mache ich jetzt nicht. Also außer dem Kleeblattknoten, den haben wir ja schon erklärt und dem Unknoten. Aber da gibt es natürlich wieder noch so eine Berechenbarkeits- Ist Teil denn der Kleeblattknoten
0: ein Primknoten?
1: Der Kleeblattknoten ist ein Primknoten, ja. Es ist natürlich jetzt für Computer, die da zum Einsatz kommen, es sind noch eine ganze Reihe von Berechenbarkeitsfragen. Ja, also wie ist es überhaupt möglich, zu testen, ob zwei Knoten der gleiche Knoten sind mit dem Computer? Mhm.
0: Wenn die so als Diagramme gegeben ja. sind, oder?
1: Ja. Und ein Zugang ist, und das ist, glaube ich, auch vielleicht der erste, der verfolgt wurde, ist, dieses Reidemeister-Theorem effektiv zu machen. Also sowas zu zeigen wie, wenn die beiden Knoten gleich sind, dann können sie ja durch diese Reidemeister-Bewegungen verbunden werden und die höchste Anzahl nötige Reidemeister-Moves, die man braucht, ist ein Polynom in der Anzahl der Überkreuzungen, die man sieht. Also kriegt man eine Schranke für die höchste Anzahl Reidemeister-Moves, die nötig sein könnten. Also hat man so einen total exponentiell, exponentiell schlechten Algorithmus, äh, indem man die Brute Force alle, ja, man hat eine obere Schranke an wie viele Moves sind nötig und dann kann ich alle Kombinationen von so vielen. Bewegungen ausprobieren und gucken, ob es das Gleiche ist. Ja? Und also so man
0: macht einfach mal irgendwelche Reidemeisterbewegungen und hofft, dass man irgendwann… Ja,
1: am besten systematisch sozusagen. An jeder Stelle jede Bewegung und dann sozusagen so eine Länge. Ja. Aber das ist natürlich ein riesiger Baum und äh, so war es eben am Anfang so, äh, haben die das auch am Anfang getestet. Und dann wurden immer bessere Algorithmen entwickelt und das, das ist eigentlich das Problem, an dem sich alle abarbeiten, ist einfach nur zu testen, ob was der Nichtknoten ist. Ja, also schon das, schon das Problem ist irgendwie interessant und da gab es äh, letztes Jahr ein Durchbruchsresultat äh, von einem äh, englischen Mathematiker namens Mark Lackenby. Der hat nämlich gezeigt, dass das in quasi polynomieller Zeit möglich ist. Also vorher gab es schon so Resultate, dass es so NP schwer ist zu testen, ob ein Knoten der nicht Knoten ist und es ist aber auch in dieser quasi polynomiellen Zeit möglich, die eventuell etwas schlimmer als polynomiell, aber eben nicht exponentiell ist es irgendwie so dazwischen. Ich merke mir quasi, polynomial Zeit immer sowas ist wie so E-Hoch-Logarithmus von Polynom, aber man kann E und Logarithmus irgendwie nicht kürzen, weil, weil da noch irgendwelche Koeffizienten, irgendwelche Konstanten oder sowas im Weg sind. Ja, das ist so, ein, also das ist was 2021 noch, kann man noch was rausfinden über das algorithmische Testen, ob zwei Knoten gleich sind, was ich eigentlich ganz schön finde. Also es geht immer weiter.
0: Ja, das sind sehr alte ähm, Sachen da, ne? aber... Das ist ja spannend zu sehen, was dann für aktuelle Fragen da auch in dem Kontext gestellt wird. Und es kommen auch
1: irgendwie verschiedene Gebiete der Mathematik zusammen. Also die moderne Knotentheorie beschäftigt sich, glaube ich, viel mit diesen Komplementen von den Knoten. Und da ist eben die Low Dimension Topology, also die Topologie in drei- und vier Dimensionen, spannende Sache, die man da zum Einsatz bringen kann. Also der erste Algorithmus ist zum Beispiel von Haken. Das ist ja ein, der ist ja eigentlich bekannt für topologie aus den 60ern. Und ja, wenn man so guckt, wer hier was veröffentlicht hat, also es ist zum Beispiel Jeff Lagarias, also ein Zahlentheoretiker, und ähm, äh, sind schon Namen dabei, die man eigentlich auch aus anderen Gebieten kennt. Also es, es scheinen da irgendwie auch interessante Querverbindungen zwischen Gebieten irgendwie in der Knotentheorie zu entstehen.
0: Also man kommt da zwar relativ elementar rein, ja, so die Anfänge der äh, Knotentheorie. Da kann man auch als mathematischer Laie, glaube ich, ähm, relativ weit kommen und viel lesen, weil man eben wenig Formalismus braucht, jenseits von diesen Überkreuzungsdiagrammen. Und ziemlich viel anhand dieser Diagramme tatsächlich noch erklärt und geklärt werden kann. Ja, aber das stimmt schon. Also in der modernen äh, Mathematik, die Fragen, die man sich da anguckt, ist man schnell bei Homologietheorie, Theorie, Dreimannigfaltigkeiten, solche Sachen, ja, dann wird es deutlich schwieriger. Oder ebenso Komplexitätsfragen. Wo es dann auch sicher nicht ganz äh, trivial zugeht mit den Methoden. Das sind aber spannende Themen auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Aber es hilft mir überhaupt nicht für meinen äh, Treppenhüpfer und meine nee. 3D-Druckerspirale. So falls da jemand äh, Tipps hat.
0: Also mal Reitemeister-Moves versucht, ist jetzt die offensichtliche Frage.
1: Ja, also. Dieses, es hat ja ein offenes Ende, deswegen ist immer eine Möglichkeit, man, man hat diese dieses Verknotete und ja. man zieht einfach sozusagen das ganze Ding, diesen Knoten, so dass der irgendwann zu dem offenen Ende kommt und sich dann dadurch löst. Das ist eine ja.
0: Möglichkeit, ja, so auffädeln quasi von einer Seite. Ja. Dann, ne?
1: aber das ist, kann extrem nervig sein und manchmal, also bei diesen 3D-Drucker-Dingern manchmal schneide ich es auch einfach ab das ist ja see, der gordische Knoten wie der gordische Knoten zerschlagen wurde von Alexander dem Großen ist also ihr versucht hier alles irgendwie so zu testen mit Reidemeister-Moves, ob das der Unknoten ist, das Ich hau einfach, mal einfach drauf. durch ja, genau ja, also sollte man vielleicht auch öfter mal anwenden die Methode, Also Wenn der Knoten zu schwer ist einfach, einfach mal eine Schere holen
0: fürs 3D-Drucken ist das sicher pragmatisch den Treppenhüpfer willst du sicher nicht durchschneiden ne? Und das Fahrradschloss erst recht nicht. Aber
1: ja, genau.
0: Wunderbar, sehr schön.
1: Gut, dann machen wir einen Deckel drauf.
0: Machen wir einen Deckel drauf. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.